0: Olá pessoal, Alan Bastos aqui. Fábio Cauê aqui. Começando mais um episódio do Resenha Movement, na temporada de obesidade e emagrecimento. Hoje com um convidado muito especial, o doutor Gustavo Asmar. Asmar, você, um, você é uma referência para mim muito importante, porque você é a, a, o médico que tem vontade de ter parceria com o um educador físico. Você está sempre do nosso lado, sempre trocando ideia aberto, quando eu fiz o convite para você vir, que na mesma hora você falou, cara, estou dentro Educação Física, eu quero participar de tudo que eu puder, então você é uma grande referência e um grande parceiro nosso muito obrigado por sua presença aqui, tenho certeza que vai enriquecer muito aqui a nossa, a nossa resenha
1: Obrigado, Alan, obrigado pelo carinho de vocês eu acho essa iniciativa muito importante para falar bastante da obesidade, acabar com alguns mitos, algumas crenças que tem sobre o assunto, mostrar que é uma questão de saúde pública, é uma das principais causas de morte e mortalidade em todo o mundo. É, não é só a questão de dieta, questão hormonal, Existe também questões psiquiátricas envolvidas, questões inflamatórias. E isso é muito importante. E quando você fala essa questão de, de parceria, eu brinco muito, né? Porque eu recebo perguntas, pedidos de, ah, Ismar, vamos fazer parceria, vamos fazer. E eu acho que a gente tinha que mudar um pouco essa palavra da parceria, né? Que, é o que eu falo, tipo, quando eu indico o Pedro, o colega de vocês, né? O Pedro Ivo, para fazer o treinamento de força nos corredores, é porque eu acho ele um dos melhores em fazer isso. Quando eu encaminho para apolinário, que é o um psiquiatra que trata... Porque eu acho ele um dos melhores do país para tratar isso. Quando a gente fala obeso e transtornos alimentares, eu mando para a minha colega Isabela Bussardi, endocrinologista, porque eu acho ela uma das melhores no país disso. Então, eu acho que o mais importante é a gente usar a internet para mostrar pessoas que são referências, trabalhando juntas, trabalhando baseadas em evidências, como é importante essa conexão, como é importante a gente abordar isso de uma forma integrada. Porque a partir do momento que eu quero trabalhar o movimento de uma pessoa, não tem pessoa não tem profissional melhor para o educador físico para trabalhar o movimento. Também como não tem profissional melhor para curar uma lesão, indicar uma cirurgia, indicar um tratamento, que um ortopedista. Não tem melhor pessoa para reabilitar uma pessoa depois de uma cirurgia, depois de uma lesão, que o fisioterapeuta. Então, os especialistas se aprofundam muito nisso para uma pessoa achar que vai resolver tudo sozinho. Então, eu acho que o mais importante é mostrar que, desde a doença mais simples, como, por exemplo, entorte de tornozelo com uma lesão ligamentar, que esse paciente vai estar bom 45 dias para fazer suas atividades, é independente de mim, do fisioterapeuta, do educador físico, claro que a gente pode potencializar o resultado. Mas a integração é tão importante desde esse processo mais simples até os processos mais complexos que tem, como é a obesidade. Se você não tiver um psiquiatra, um endocrinologista, um educador físico, nesse um nutricionista, não sei se eu falei, nutricionista, endocrinologista, psiquiatra e educador físico, você não vai ter um bom resultado. O ortopedista, ele pode agregar? Claro que eu posso agregar, mas eu não vou ser fundamental nesse processo a não ser que esse paciente tenha uma dor, uma lesão, uma artrose, eu melhore ela da forma mais rápida possível para ele retornar às suas atividades. Então, quando alguém fala comigo, Ah, Ismar, é, eu sou obeso, eu vim aqui para você me orientar para começar a prática da atividade física. Eu vou falar, eu vou mandar você fazer atividade física, independente do que eu vejo aqui. Então, a questão não é iniciar. E nem eu prevenir. Eu não tenho a menor dúvida que se você se exercitando com um bom treinador que vai te avaliar, vai periodizar seus treinos, ver as valências que você precisa trabalhar mais, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, mesmo que eu veja nessa pessoa obesa uma hérnia de disco no exame de imagem, uma artrose de joelho, uma limitação de mobilidade de tornozelo, eu não vou deixar ela... É, mandar ela parar de treinar por conta disso e nem vou fazer um treino mais... É, excessivo um treino mais intenso, que então não vai aguentar então eu brinco que essa consulta inicial com o orto, ortopedista com o um paciente obeso eu não vejo de grande validade porque a gente pode mais assustar o paciente do que estimular e fazer a prática da atividade física eu acho importante a gente passar para os educadores físicos que não tem esse estudo na faculdade a questão mais médica das lesões mostrar o que que pode acontecer ao longo do período e como vocês podem ser mais assertivos, porque nós ortopedistas nesse processo não somos fundamentais, a gente tem que deixar isso bem claro e vocês são, então isso não seria uma parceria, seria uma ingenuidade achar que eu vou fazer, é, trazer melhores hábitos de vida para um paciente obeso que um educador físico que vai estar com ele todo dia, fazendo ele se mexer, passando para ele como ele vai se mover corretamente, como é que ele vai fazer essa atividade, ou numa praia, ou numa piscina, ou numa academia, ou online, durante, a, durante essa questão de isolamento. Então, isso é muito importante, tá? E se eu estou falando aqui com vocês, tá? não é demagogia, não, eu vejo, eu não conheço o Fábio, fui conhecer o Fábio mais pelas mídias sociais, de amigos é, indicando os posts, são muito bons. É, o Pedro conheço pessoalmente, o Alan pessoalmente, o Alan Marques também pessoalmente, são para mim grandes referências, então é um prazer trazer esse conhecimento para as pessoas que estão seguindo as orientações de vocês. Perfeito,
0: Armar, obrigado. E você já respondeu a minha primeira pergunta, eu ia falar sobre, exatamente sobre o papel da ortopedia na obesidade e no emagrecimento, na prevenção e na atuação, né, na, na recuperação da pessoa obesa, na recuperação do peso mais saudável você já respondeu já matou e você falou um negócio respondeu sem vaidade nenhuma né sem espetacular muito legal ver sua seu, seu posicionamento em relação a isso e você falou um negócio aí no meio que é muito importante a gente tá batendo muito nessa tecla que é a questão de ninguém resolve nada sozinho por isso que a gente tá fazendo esse esse podcast né? e esses vídeos com uma abordagem interdisciplinar. e A gente tem falado muito do interdisciplinar. Eu tô sendo até chato repetindo isso, sabe, Yasmar? Porque muitas vezes há uma multidisciplinaridade. Não sei nem se eu falei direito aqui a palavra, que é difícil. Mas sim, você está trabalhando lá no seu consultório, eu estou trabalhando na academia, fisioterapeuta lá no consultório, mas ninguém se conversa. Quando a gente fa... a gente quer chamar a atenção aqui do interdisciplinar, e eu não sei nem se é o termo mais correto, se não é, o que na verdade, esquecendo o termo importante, é. a gente quer dizer que as disciplinas precisam realmente interagir, precisam conversar. Por isso que a gente está fazendo esse, esse convite. E aí você matou a pau, já respondeu a nossa primeira pergunta. Vou deixar o Cauê já, inclusive, fazer a dele. Que a minha primeira pergunta é se esse papel da ortopedia. E o não fazemos nada sozinhos. Me acendeu uma luzinha aqui amarela, muito importante. Obrigado por essa, por essa contribuição nesse sentido, porque reforçou muito o que a gente vem falando. Cauê,
2: Perfeito, fantástico. É, concordo com, com a Langeira, o número e grau. Acho que não poderia, a gente não poderia ter escutado a resposta melhor. E, assim, você falou uma coisa muito interessante, que é você, por exemplo, receber um, um, um paciente que é obeso, mas que tem uma queixa, que tem uma dor, que tem uma lesão, né, que tem algo ali que você vai resolver para que esse cara se torne ativo novamente. Eu queria saber... É, quais são as, é, as lesões mais frequentes que, que aparecem em indivíduos obesos que chegam no seu consultório? Né? Se eles é, sofrem, né? geralmente tem uma, uma questão relacionada à dor, à dor crônica nesses indivíduos. E aí, onde, quais são os locais mais frequentes onde se encontra essa dor crônica? Se tem alguma relação, depende, com o perfil inflamatório. Né? Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, Gustavo.
1: Eu acho sempre, que eu sempre brinco, assim, todo paciente que eu atendo, independente, atleta, sedentário, obeso, trauma, traumamento, eu vou pegar três variáveis, né, que eu tenho batendo muito nessa tecla, seria energia, movimento e anatomia. Não tem, não tem para onde a gente fugir disso. O que que seria anatomia? Eu pesquisar se tem uma lesão estrutural. Por exemplo, é, ah, o obeso tem mais dor na coluna. A dor na coluna, é, é, saiu um estudo do, é, mostrando incapacidade. dor lombar é a doença mais incapacitante no mundo. Então, é mais incapacitante que câncer, doença cardiovascular, diabetes, está falando incapacidade. Então, é óbvio que um paciente obeso, por questão de movimento, vai ter um risco maior, mas é prevalente em toda a população. Então, eu não vou dizer assim, ah, essa doença é mais comum no, no paciente obeso, porque senão eu vou induzir esse paciente o obeso que queira ver, a achar, ah, não, eu tenho essa dor porque eu sou obeso. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa questão. Então, pegando, a questão de energia não é um problema tão grande na obesidade, tá? Porque ela não, ele não tem uma restrição energética, pelo contrário, muitas vezes ele vai ter um excesso de calorias nessa dieta. Então, não vou me preocupar tanto com essa questão. vou encaminhar para ele para um nutricionista, pensando na melhora da qualidade de vida dele, perder peso, mandar ele para um psiquiatra para fazer esse tratamento que, muitas vezes, é, vários endocrinologistas já deram aulas que eu assisti, falando que o, essa paciente obesa, ele perde peso, de uma, até fácil, perde é muito, perde peso rapidamente. Vocês devem ver isso com alunos de vocês que são obesos, porém, engordam muito rápido. Seria como chama o efeito sanfona, né? Então, e muitas vezes tem uso de antidepressivo nesses casos. Então, nessa questão a gente aborda energia menos. Movimento. Aí é com vocês. Eu vou identificar. Olha só. Um paciente obeso que tem chondropatia, uma dor fêmur-patelar. Gente, olha só. Ele não tem uma lesão importante estrutural na ressonância, que é anatomia. Vou fazer. Não tem. É questão de movimento, vocês vão ter que fazer, avaliar se, de repente, ele está com uma fraqueza glútea, se ele está com uma limitação de mobilidade no tornozelo, se ele não sabe fazer o exercício corretamente, para a gente fortalecer bem esse quadríceps, fortalecer bem esse glúteo médio, para a gente sobrecarregar menos o joelho desse paciente. Porque o que, que acontece? Isso é importante falar. O paciente, se ele tem uma doença inflamatória crônica, como acontece no obeso, ele vai tendo essas células inflamatórias, eles não vão identificar o que que é bom o que que é ruim. O nosso organismo vai criar células anti-inflamatórias para agredir isso. E agride também a nossa cartilagem. Então, ele acaba destruindo a cartilagem articular. E no joelho é onde a gente passa toda a nossa carga. né? Então, não é raro você ver a pessoa com sobrepeso ter a perna mais arqueada ou a perna mais junta. Por quê? Porque ele vai ter uma melhor é, adaptação de conseguir suportar seu peso e, além disso, vai ter destruição articular. Então, é muito importante. Aí entra o papel fundamental do ortopedista. Começou uma dor, a gente tem que tratar rápido esse processo inflamatório no obeso, porque a gente vai reduzir muito o risco de ele ter uma artrose precoce. tá? Então, pensando nisso, eu atuaria tanto no movimento quanto na anatomia, com exames de imagem quanto com as avaliações de vocês com treinamento. Por isso, independente do, do, da doença que eu vejo já no exame de imagem, eu vou ter que trabalhar o um movimento, que é uma dessas variáveis. Então, só vai ter assim, por exemplo, a indicação de cirurgia. É muito raro indicar uma é, artroscopia de joelho, uma lesão de menisco, geralmente é degenerativa, num paciente obeso. Entendeu? Então, eu vou ter que melhorar o movimento. Então, o principal que eu acho da minha área com vocês é ajustar o movimento desse, desse obeso. Fazer com que ele se mova o mínimo de dor possível. Quando o Fábio fala para mim aqui de dor crônica, eu acho que ele foi fantástico, porque a gente sabe que a obesidade tem relação com ansiedade, com depressão, com transtornos psiquiátricos, que também tem relação com o quadro de dor crônica. Então, aparece aquele paciente obeso para eu atender. Ah, doutor, eu tenho tendinite no corpo inteiro. Eu vou pensar, ou ele está no estágio inflamatório muito importante, que a gente consegue, isso vai melhorar com o exercício, ou esse ou esse paciente está com quadro de dor crônica. E o exercício vai ajudar, mas a melhora clínica é muito mais difícil, porque você tem um componente de dor central. Então, nesses casos, por mais um motivo do obeso usar essas medicações controladas, antidepressivos, para a gente controlar essa dor crônica. E paciente com dor crônica, é muito difícil manter a adesão do tratamento, da atividade física. Porque tem guidelines que fala ah, não, atividade física de moderada intensidade é o melhor tratamento para dor crônica conservador. Vai fazer exercício de moderada intensidade com dor. É muito difícil manter a adesão. Então eu concordo que a atividade física é meu principal pilar, mas ele não pode começar com dor. Então eu vou começar com uma analgesia potente usando cada vez menos anti-inflamatório. As terapias anti-inflamatórias, eu vou fazer o de alta intensidade, vou mandar para o fisioterapeuta fazer manipulação, usar as técnicas dele de anti-inflamatórias, porque eu não quero ficar usando anti-inflamatório, porque tem vários trabalhos já mostrando que o uso crônico anti-inflamatório, você tem alterações no metabolismo do colágeno, que você começa a formar mais colágeno tipo 3, que é um, um colágeno que vai formar uma cartilagem mais fraca, mais suscetível à destruição. Então a gente não está falando, um, um obeso não vai usar por três dias, ele vai usar anti-inflamatório por meses. E aí sim a gente pode ter uma, uma cartilagem, uma qualidade pior e piorar o processo. Então eu uso analgésico, tem que ficar bem claro, tá? Quando a dor é muito forte, eu entro com um opioide, como tramal. Quando é uma dor de menor intensidade, eu entro com analgésicos é, como, como a dipirona, o paracetamol. Então, essa abordagem é muito importante. E o uso do antidepressivo, a gente tem que tirar esse estigma. É fundamental na obesidade, tanto para controle do apetite, quanto para melhora da dor crônica, e fazer com que a gente facilite esse start do paciente obeso fazer atividade física. E pontuando, né existem vários graus de obesidade. Existe aquela obesidade mórbida que é muito difícil iniciar o exercício. Muitas vezes você começa com atividade na água ou com atividades em casa. Existe aquele paciente que está com sobrepeso com obesidade grau 1, que é muito mais fácil você começar a fazer essa atividade física. Vocês estão prolixos, tá
2: eu? Não sei se foi muito prolixo, Caio. Eu fui tá uns dois minutos que eu vi aqui no relógio. <risos> Cara, tô perfeito. Acho que a resposta mais completa impossível. E a. Ah, ah... O ponto mais interessante é que você tem é, várias, várias, várias situações dentro da obesidade que vão gerar essa dor crônica que você apontou muito bem. A questão inflamatória, a questão associada à depressão, ansiedade, tudo isso gerando um, um estado muito complexo né, nesse indivíduo que vai gerar dor crônica e isso impede ele de gerar movimento. Né? É, isso acaba sendo um ciclo vicioso, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso para efetivamente fazer esse cara voltar.
1: Vou contar um caso, para pontuar, eu peguei um, eu até brinco, eu chamo, ele, eu chamo esse paciente de Oscar Schmidt, ele é um paciente é. de 2 de altura, com aquele sotaque do interior de São Paulo, enorme, é, obesidade de grau, não vou chamar ele de obeso, mas sobrepeso, aquela obesidade que é fácil começar a treinar, mas imagina o movimento dessa pessoa que está sem fazer atividade física 5 anos. Veio a pandemia, ele começou a fazer treino online. Foi parar no meu consultório com déficit motor do membro inferior, com raiz de L5, L4, L5, L5, S1. Com limitação de dorsiflexão do pé, né? Diminuição de sensibilidade em região posterior da coxa. E eu perguntei, é, mas o que você fez de exercício? Ah não, pulei corda. Treinamento online. Pulei corda, fiz salto, fiz banco. Treinamento é que online que ele, que ele pesquisou
0: e achou, né, o Não,
1: não, não. Ele fez treinamento online com o professor, contratou um professor para fazer treinamento online. Não fez avaliação nenhuma. É. Eu acho que não perguntou com é a sua altura, porque eu acho que até quem não entende, botar um cara de dois metros de altura para ficar pulando, fazendo burp, pular a corda, sem ver como é esse movimento é muito complicado. Ele fez uma lesão na coluna. Então, fez uma hernia de disco importante, precisou né? operar, a gente conseguiu tratar ele conservadoramente. Mas você vê a importância do movimento quando você vai tratar um paciente obeso. Porque eu falo assim: ah, não, é atividade física, é, a questão do Instagram, né? Atividade física moderada, alta intensidade, o HIT, é ótimo para dor crônica, para quem é obeso. Mas tudo bem, gente. Vai com calma, você tem que preparar essa pessoa para fazer isso, senão você vai deixar ela. Aí você pega um paciente obeso que demorou, sei lá, quatro anos para começar a fazer atividade física, ele faz uma lesão com menos de dois meses, eu acho, não, menos de um mês, não sei, agora é o certo, menos de um mês, e vai ficar uns três, quatro meses parado. Qual é a chance dessa pessoa voltar a fazer exercício? Primeiro, ele vai ficar com medo. Segundo, ele vai perder aquele ímpeto do início da atividade. Inconscientemente, se a pessoa não for bem orientada, ela não vai relacionar a atividade física como uma coisa boa. Então, é muito complicado essa teoria que a atividade física de moderada a alta intensidade é bom para quem tem dor e para perda de peso. Porque você pode gerar uma lesão numa pessoa e deixar ele muito mais tempo fora dessa prática.
0: Asmar, o que a gente conversou né, antes de começar a gravar, tem a questão da progressão que você faz e eu acho também, Asmar, que tem a questão do entendimento do que é o HIIT. Que você tem evidência muito boa, tem um grupo da Grécia, eu esqueci o nome, que é liderado por um cara o no nome estranho, que é grego, né é difícil, mas enfim, ele tem uma sequência de estudos que ele chama de, de HIT. mas se você for olhar os exercícios, exercícios com peso corporal, no HIT dele tem um Planck, ele começa com uma, com uma progressão que ele faz 20 segundos de estímulo por 40 segundos de descanso, ele vai progredindo até chegar a 30, 30, até virar 40, 20, né? de 1 para 2 até virar 2 para 1 exercícios que são fáceis de fazer. Estou falando de, de uma ponte frontal, que, aliás, é um saco, né? De uma ponte frontal no início que o cara consiga fazer. O cara não consegue fazer no chão, apoia o joelho. Não consegue fazer com o joelho apoiado, apoia numa mesa. Então, ele, ele faz toda uma progressão. Aí, quando a pessoa escuta hit também, cara, vou dar um tiro na esteira a 18 km por hora. A gente tem que entender. E uma outra coisa importante que a gente vem batendo muito na tecla aqui, Osma. A gente falou antes aqui, você falou do cuidado da progressão, que é, realmente é muito importante, e o entendimento de que a gente precisa causar aderência. Você pega um, um, um sujeito e faz o que você acabou de relatar, é, independente dele gostar ou não, você acabou com a, com a chance de aderência dele, porque agora ele vai ter que se recuperar de uma lesão. Fora isso, tem um fato, de, fora essa questão da lesão, tem, um, tem outra questão da aderência, que é o cara começar a fazer é tão desconfortável, é tão chato, é tão ruim para ele, que ele desiste. Então, o professor de educação física, ele realmente precisa ter uma sensibilidade muito grande com esse assunto para poder lidar, para poder encontrar o melhor caminho, porque esta pessoa precisa... Você falou muito bem, irmã, esta pessoa precisa se movimentar. Agora, só fazendo um parênteses rapidinho, você a gente começou, a gente entrou aqui ó, online antes de começar a gravar também. Falando, tô aqui na sala, vai ter vídeo, pode passar o meu filho aqui e tal... Você já viu como é que é o Cauê? O cachorrado atrás não para? Você estava tá preocupado com o teu filho, eu preocupado com o meu aqui também, e os cachorros do Cauê estão nem aí, meu irmão. Calma. é uma putaria, né? É um... parte... Ele tem que é, um é um só. Som... Tá A tá... potência desse cachorro. Você, você vê é o mundo como ele é, o novo, mundo, o novo mundo online. Cauê, complementa aí. então Eu só, eu só queria fazer esse complemento, mas tá, em relação ao hit, que eu acho que às vezes as pessoas também confundem O que você está falando é o cara pular corda, fazer mais... Eu não lembro agora se você falou um negócio que realmente faltou aquilo que você matou a pau lá no início da nossa conversa, que não estava gravando ainda, que é a tranquilidade, a coerência na progressão. Né? E escolher o exercício que o cara é capaz de fazer, porque realmente é importante se movimentar. Outra coisa que você está falando muito aí da psiquiatria, que é bacana, que eu e o Cauê, a gente vai trazer um episódio bônus de psiquiatria que não vai entrar nessa primeira temporada, porque no momento que a gente está gravando, todos os psiquiatras bons que a gente conhece, que poderiam contribuir, todos estão de férias, a gente não pode querer que a pessoa saia das férias dela para nos atender, mas no meio de janeiro, para o final de janeiro, a gente vai gravar e vai ter um episódio bônus de psiquiatria. O Armato está batendo muito nessa tecla e realmente é muito importante. A gente vai trazer essa pessoa aqui para conversar com a gente também.
1: Eu estou batendo nessa tecla porque... É, eu atendo muito muitas pessoas com essas peixes, né? Principalmente depois das mídias sociais. Então a gente tem visto, não só a obesidade, a tudo. Dá um exemplo, porque talvez as pessoas que não trabalham com obesidade, que assistem a vocês, atividade física. Eu peguei uma mulher que não é obesa, uma atleta, dando um exemplo, uma atleta amadora, que ela fazia treino de corrida de 40, é, para correr maratona de 42, 42 anos de maratona, que fazia treino de crossfit todo santo dia. A previsação do treinamento da corrida com crossfit não tinha relação nenhuma. Ela ia, ela ia num colega ortopedista que falava ah, não, eu, como médico do esporte, não vou mandar você parar. Você tem uma alteração no seu quadril, meu exame de imagem, que eu não vou mandar você parar porque isso não vai resolver, porque eu sou assim também, a gente faz atividade física e eu não vou mandar você parar. Ela já chegou na consulta comigo com essa frase. Eu falei, olha só, não tem problema nenhum. É, você perde urine urina enquanto você faz sua atividade? Ela. E. No, no tudo que você está fazendo, daqui a pouco você vai estar tá com a lesão posterior da coxa, com um desequilíbrio muscular enorme. Ela tinha uma lesão grave posterior da coxa, está sendo tratada como impacto, porque apareceu uma lesão labral no exame de imagem. É, com essa carga de impacto sem fazer um fortalecimento adequado do assoalho pélvico, está fazendo já um prolapso vaginal um dela para o ginecologista na hora porque não tem como, são histórias são que você vê que vão dar problema então como vocês têm um público aí talvez um lídico e um obeso querem começar e são educadores físicos então tem muito isso, ah, não, eu sou médico do esporte. E faz um monte de cagada. Ah, eu sou é, nutrólogo, sou ortomolecular molecular E começa a passar formas com antidepressivos, com um monte de coisa, e vão fazer besteira. Então o psiquiatra é muito importante nesse estágio para ele preparar a saúde mental dessa pessoa para a gente conseguir atuar. Às vezes com essa preparação de saúde mental, a dor do paciente vai embora e ele não vai precisar de um ortopedista. Ele vai te deixar essa pessoa sem dor e sem um desânimo para treinar, que vai facilitar com que vocês façam o treinamento deles por três vezes na semana, tendo ótimos resultados com três meses, mantendo a adesão desse, dessa pessoa a tratar. Aí vem aquele educador físico que tem medo do médico. Ah, não, vai mandar parar de treinar, vai mandar parar de fazer, vou perder meu aluno. O cara vai entrar naquele papo de foco, pede, não, e não vai ter resultado, vai perder o aluno, não vai trazer benefício nenhum, porque a questão é química. Você tem relações é, neuro, é, neuropsiquiátricas nessa situação. Então, é muito importante a gente tirar esse estigma nesse público, numa pessoa, com quem trabalha, com pessoas com dor, obesas, pessoas, um público especial. É muito importante valorizar essa questão de saúde mental.
0: Você está reforçando um pouco também do que a endocrinologista que conversou com a gente aqui, a Diana Santini, falou que até do ponto de da endocrinologia, muitas vezes ela fala, a gente vai precisar lançar mão de alguns remédios, sim, porque só a intervenção padrão, não vai, a conservadora não vai resolver. Então, tanto psiquiatra como endocrinologista, a gente tem que abrir a mente. E, e em relação à educação física, a gente tem uma questão, quando fala obesidade... A penetração do assunto na educação física é baixa. Quando fala emagrecimento, ela aumenta um pouquinho. E a gente está tentando chamar a atenção para duas coisas. Uma, que não, uma comercial e uma não comercial. A não comercial é a social, que é uma questão social. Você falou, você abriu a sua fala falando de saúde pública, da importância para a saúde pública. A obesidade ela bate, ela quase empata com os custos anuais mundiais, com tabagismo e arma de fogo por morte custos com relação, são, são, as, são os três maiores custos da saúde mundial, tabagismo, arma de fogo e obesidade. Então, a gente está falando de um assunto que precisa ser tratado com a importância que ele tem, primeiro, do ponto de vista social da saúde pública. Segundo, mais da metade da população está com sobrepeso ou obesa. O fato da gente não estar vendo essa galera na academia não significa que ela não exista. Então tem um mercado aí, agora eu estou falando um pouquinho do lado comercial. Tem um mercado aí que a galera está deixando passar, e tem uma galera precisando da gente. E se a gente tem esse entendimento, que você está falando aí, que a gente está batendo na tecla de que precisa ser um todo vai conversar melhor com o psiquiatra vai conversar com o psicólogo, vai conversar melhor com o, nutro, com o nutricionista vai conversar melhor com o endocrinologista a gente vai trazer também cardiologista, tá, irmã? vai conversar melhor com o ortopedista com o nutrólogo, com todo mundo e você vai ter mais chance de sucesso é isso que a gente acredita, não é um caminho fácil mas é o que a gente acredita e a gente vai tentar contribuir muito para a profissão nesse sentido e consequentemente contribuir para a população do ponto de vista aí, eu estou falando do ponto de vista social e da saúde pública você... Ah, fala aí, fala aí, Arma. não, ele, o ia
1: É, é para o pessoal aí que está vendo eu falando bastante. Antes da gente começar aqui a esse bate-papo, o Alan e o Fábio falaram comigo que o objetivo principal era eu falar mais mesmo para trazer o conteúdo, não esperar às vezes as perguntas com temas que eu achasse que fosse relevante para o pessoal, né? Então, uma pergunta que me fazem muito é a relação ao uso do colágeno, dos condroprotetores, para prevenção de artrose. É, o que eu sempre reforço: tem trabalhos que mostram bons resultados, tem trabalhos que mostram que não tem é, evidência. O que, eu, o que eu acredito bastante é que o metabolismo do colágeno é muito importante você ter uma dieta proteica adequada, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a hidroxiprolina nesse né, metabolismo é, proteico é que vai ser fundamental para essa síntese de, de colágeno, formação de cartilagem, esse turnover, né? Então, eu acho importante que você tenha uma dieta equilibrada. Porque você pode pensar, um obeso, ele pode ter, muitas vezes, ter uma dieta muito ruim. Na maioria das vezes, ele tem. Ele, às vezes, ele tem um excesso de, é, de, um excesso de calorias com pouco nutriente. Então, é importante também saber que essa suplementação com colágeno Pode ser importante caso o obeso tenha uma dieta pobre em proteínas. Então eu acho que é interessante. Ah, mas vai no nutricionista. Gente, a gente sabe que muitas vezes é muito difícil um paciente obeso fazer dieta, tá? Então a gente tem que buscar sempre melhorar os hábitos, porém saber que não é culpa dele se ele não conseguir. Por isso que é importante a gente potencializar o processo. Um exemplo. Ah, é muito importante que o obeso não faça exercício todo dia. Agora, vamos imaginar que o Alan e o Cauê estão com um aluno que resolveu querer emagrecer e falar, ah, eu quero fazer treino todo dia. Se você vir e falar, não, vamos fazer treino duas vezes na semana. É, não, não vai. Aí o que vai acontecer? Ele vai em outro, que vai fazer uma prescrição ruim e vai acabar quebrando ele em um mês. Então, se você ver, ah, não é o certo, sei lá, bota ele para fazer uma bicicleta ergométrica, Bota ele para fazer, de repente, o treinamento de força um dia. Eu não sei, estou dando exemplo. Tem o um caminho, Osmar. Que... Tem o um caminho. É, não a gente... Pra, não dá para não dá pra entender. Não Exatamente. A gente tem que entender a necessidade que nem sempre é o certo. Mas a gente... E você não vai estar enrolando uma pessoa. Você tem que entender que é um público que tem necessidades especiais. E o profissional tem que ter cabeça, não só conhecimento técnico, para lidar com grupos especiais. Você manter a aderência de uma pessoa que treina todo dia, malha, fica forte, você tem que ser basicamente bom tecnicamente. Agora, você pega uma gestante, um idoso, um obeso, um diabético, além de ser muito bom tecnicamente, é muito. você tem que ser muito bom em vender essa ideia de que ele tem que se manter. Então, às vezes, você tem que dar dois passos atrás. Ah, mas como é que você vai botar o cara para fazer treino seis vezes por semana? pô, ele quer isso agora, então, sei lá, vamos tentar organizar de uma forma, atender um pouco e fazer com que esse treino seja muito divertido para ele associar essas seis vezes da semana como um momento bom do seu dia, tá? Então, às vezes, você... É muito complexo, não é só uma questão técnica, é uma técnica muito difícil, mas a complexidade vai além dessa questão técnica. É,
0: e só avisar pra galera que o Asmar tá reforçando um monte de coisa que quem ouviu a gente falando é. <risos> Parecia que a gente combinou, não está nada combinado, Asmar. Impressionante. Se você voltar lá e escutar algumas coisas nossas que a gente acabou de... de, de, de publicou há pouco tempo, vai falar, caramba, eu nem combinei com os caras e, e ajudei aqui a, a engrossar o discurso. Tá? E a gente falou que você podia falar... O convite, Oi? Vai ver por isso que eu aceitei o convite. Né? É, é tá, a gente acaba que está alinhado, né, mas E a gente falou... Não, irmão, você fala mais e tal, mas a gente está se empolgando um pouco aqui hoje, né, Cauê? Falando pra caramba. É, <risos> Cauê, é... alguma coisa aí?
2: Então, eu, eu, eu queria chamar a atenção para uma coisa que o... pro caso que o, o Gustavo falou, desse paciente que acabou desenvolvendo uma lesão ou uma prescrição que talvez não fosse adequada para aquele momento. E você falou, né, diversos é, exercícios que geram impacto. Né, que gera um impacto importante em diversas estruturas. E aí, o que eu queria saber é se existe alguma implicação do exercício de impacto nesse cenário de obesidade, focando né, no emagrecimento.
1: É, vamos lá. É, o que você acha que vai ter mais impacto, assim, Cauê? Por exemplo, uma pessoa... Ficar correndo, fazendo intervalado na orla ou fazer um hit desse, de, sei lá, de sei lá, cinco minutos?
2: Não, intervalado na orla com certeza vai, vai, vai ter muito mais impacto acumulado.
1: Muito mais impacto acumulado. Teve um trabalho nos Estados Unidos e mulheres jovens jogavam futebol. Elas tinham uma massa óssea muito maior do que uma pessoa que fazia levantamento de peso olímpico. E, muito, e as nadadoras tinham menos massa óssea que sedentária. Então a gente sabe que esse micro trauma repetitivo com o metabolismo ósseo é muito mais. à né, toa, a gente tem tanta fatura por estresse em corredor. É, o que eu acho a questão do HIT desses exercícios não seria um tanto o impacto. Eu acho que quando você faz uma velocidade rápida, sem uma técnica adequada, você acaba gerando movimentos ruins. Porque por mais que... Não vou dizer que é uma biomecânica fácil, mas você... Não um sprint, tiro, né? Mas você fazer uma corrida, é, não longa, mas sei lá, 5 km, 7 km, você não é uma biomecânica muito complexa, né? A gente é com brinco. Ah, doutor, não, não é complexo, eu não vou ficar aqui vendendo que é difícil, vai é precisar de mim. Não é complexo. Agora, um corredor de 100 metros que faz... Aí, ó. Olha aí, ah, Aê, rapaz. Tudo bem? <risos> Sorrisão. Posso falar?
0: <risos> então, a galera que está tá disputando o podcast o filho do Armar acabou de aparecer aqui nas câmeras, fez uma, uma participação especial, mas só em imagem, exatamente então o que
1: que você fala mais do que do ponto de vista biomecânico do ponto de vista de complexidade, imagina você dar vários saltos, descer, fazer uma flexão Imagina se você tem uma, uma sobrecarga sedentária, um café exercício e tem uma alimentação de mobilidade do tornozelo, tem uma própria secção ruim, você vai gerar lesão em tudo que é lugar, coluna lombar, joelho, tornozelo, então eu não vejo necessidade de você fazer exercícios biomecânicos complexos numa pessoa obesa que está começando o exercício. Vai lá, sai agora, Tá? tá, ah, uma
2: pessoa que está começando
1: o exercício.
2: Ah, isso aí isso é perfeito. Você falar, porque é, não é só a questão do impacto em si. Então, eu acho que isso tem que ficar claro para quem tá escutando a gente, para quem tá vendo a gente. Não é a questão do impacto em si, é a questão da complexidade do movimento.
1: Exatamente.
2: Que talvez, né, para aquela pessoa, né, para um obeso que provavelmente está sedentário a vida dele inteira, talvez aquela complexidade de movimento não seja para ele naquele momento e que possivelmente vai gerar alguma mais resposta negativa para ele se ele quiser.
1: Dá um exemplo, Fábio, eu atendo muito lutador de MMA, judô, jiu-jitsu. Eu vou falar que eu brinco que eu comecei a atender muita gente da corrida por conta do aumento da pubalgia que foi enorme com esse aumento da autenticidade. E as pessoas começaram a me procurar mais por, pelo entendimento da biomecânica da pelva ali sobrecarregando o joelho. Mas eu comecei muito meu consultório com cirurgia no pessoal do corpo da luta. E não é raro eu atender obesos que tem um movimento muito bom, entendeu? Você pega um lutador de judô, faixa preta, 120 quilos, cara, o cara não vai ter problema nenhum fazer um treinamento intervalado. Ele tem um gesto motor bom, ele, ele é obeso, muito, é um peso pesado geralmente é obeso, não tem, não tem essa, essas lesões. Geralmente as lesões dele são traumáticas, entendeu? Ou então na região lombar. Então, eu acho que a gente não pode associar tipo, só o impacto e a obesidade. A gente está falando em sedentarismo, uma pessoa que não sabe se mexer, iniciando o movimento, assomado a isso mesmo. Então, é uma combinação acho. Então, para que, que você vai começar botando um cara para fazer burpee? Pra... Bota ele para subir Na verdade, bebê, Uai, mano, é para começar é com ninguém. Lógico. Ninguém <risos> dá pra
0: começar assim, não é só é, boberto.
1: É uma coisa que eu achei louco. Falei, cara, como é que eu botou um cara igual o Oscar Schmidt, que não faz exercício há quatro anos, pra ficar pulando pra um monte de coisa, tipo, fez uma hérnia, uma instabilidade, assim, e, e com frustidão ligamentar ainda, e, falou, e o, o treinador não sabia, fazia menor sentido, eu, machucou o paciente.
0: É, pois é, é que, é, é, só, só porque a gente acaba se empolgando aqui, é, um fala por cima do outro na empolgação, é, eu fui mal educado, desculpa, é, a gente tá falando muito do obeso, porque a intenção é falar de obesidade aqui, mas cuidado na, na, nessa introdução ao movimento, cuidado na progressão, é com qualquer pessoa que você começa a treinar. Se a pessoa não tem experiência prévia, você vai acho que isso em tese isso é básico do pro professor de educação física, pelo menos em tese, tá, Asmar? Mas como qualquer profissão, pessoas às vezes falam ah, mas a educação física é pior, gente. Qualquer profissão tem bons e maus profissionais. Como a gente está na educação física, é mais fácil de ver os maus profissionais, os bons da educação física. Em qualquer situação, pelo menos a minha experiência com o ser humano, poucos são aqueles que se destacam, são extremamente competentes. Tem uma galera que é média e tem uma galerinha que é ruim. Faz parte, é uma característica humana isso. Você mesmo já deu o um exemplo aí de médico, co colega seu, que você entende que não é tão competente assim. Gente, isso aí não tem jeito, faz parte. É inerente a, ao ser humano. Né? Vão é ter... Bem competentes
1: e incompetentes e médios. Eu acho que é importante a gente falar isso assim, vamos supor, Qualquer carreira, assim você vai ter muitos profissionais médios que podem ter excelentes resultados. Porque a verdade é que a maioria dos casos não são complexos, a maioria dos meus pacientes que vão no meu consultório não são casos complexos. entendeu? Não vai. Agora, será que a maioria dos profissionais vão escutar a queixa desse paciente? Será que a maioria dos profissionais vai disponibilizar uma hora do seu tempo para ouvir esse paciente? Ah, mas você tem que cobrar caro para ser isso. Sim. Ah, mas é difícil começar cobrando caro. É. Então, então as pessoas não querem esperar isso acontecer. Por que, é que eu brinco? Se você pega um obeso e botar ele para fazer três séries de 10 de supino reto, puxada costas, é, fazer um abdominal prancha, fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, ele vai ter muito melhores resultados treinando meia hora do que ficar sentado dentro de casa comendo. Então, se você conseguir ser um cara gente boa, o cara diga assim, pô, vou ligar para o meu professor, porque, pô, treinar com ele é, é muito legal, a gente bate papo, a gente fala, sei lá, do jogo do Flamengo, a gente fala da comida, a gente fala do restaurante, ele vai treinar sem sentir que está treinando, vai associar aquilo a um bom momento, e muitas vezes um treinador médio, vai ter muito melhor resultado que aquele treinador que vai fazer. Ah, não, é muito você fazer pilometria, salta com o pé só, vem aqui. O cara, nossa, esse treino é insuportável. Então, eu acho que o profissional médio que escuta não vai transformar o um obeso em um campeão de maratona. Mas vai ser um profissional que vai fazer ele manter a atividade física. E que é melhor que o sedentarismo.
0: Uhum. E vai ajudar, dentro de todas as outras atitudes que ele precisa tomar, todas as outras disciplinas que ele precisa é, é passear, né? que ele precisa se consultar o profissional que atuar da maneira como você está falando, irmã, vai ajudar no processo de emagrecimento claro. sim. e está perfeito o que você está falando e, e, e a gente fala muito aqui, irmã, dessa questão comportamental de qualquer profissão afinal de contas você está lidando com seres humanos, você não pode esquecer e por muito tempo acho que o educador físico pensou tanto na técnica, eu estou falando especificamente da nossa profissão, tá irmã foi, foi tanto, tanto foco que eu tenho que ser técnico eu tenho que ler muito aqui artigo tenho que aprender anatomia, biomecânica, fisiologia e esqueceu que do outro lado tinha um ser humano, e se você não consegue fazer esse ser humano e querer estar na sua presença toda a tua técnica tu não vai, é simples você não tem como aplicar técnica nenhuma se você não tem um ser humano, vai aplicar só em você mesmo então essa questão comportamental é fundamental
1: irmã, fundamental Boa. O Alan Marques, que trabalha com vocês aí, bate muito nisso, né? fala muito bem. E eu falo, claro que isso é importante, é óbvio. Mas não adianta, né? claro, tem a pessoa que é pesquisadora, que vai ficar do lado do laboratório, fazendo pesquisa, tendo dados, é muito importante para oferecer conteúdo para a gente. Mas, cara, eu não falo, você conversa com o Leta, fazendo o pessoal mais das antigas, para mostrar que experiência de campo é importante. Você pega o Leta, você pega o Pedro Ivo... Eu chego para, às vezes, para treinar na, na bodytec ali da Carlos Bois, toda vez que eu vou, está o Pedro Ivo dando aula. Ou seja, ele tem experiência de campo. Eu já vou na Politec lá do, da outra, da General Piso, que é mais mais, que, é que eu moro por aqui, dependendo do local, está toda hora o André Leta tá lá. Está toda hora o Tarcísio Maia, está toda hora o Rafael Prestes, está toda hora, enfim. São então, sempre os que estão lá o dia inteiro você vê que a experiência de campo é muito importante, é óbvio que eles estudaram você conversa com o Leto, é até difícil conversar com o Neto com a idade de conhecimento que ele tem ele não deixa de estudar só que a experiência de campo é muito importante ele talvez vai prescrever um treino melhor que um pesquisador PHD que está dentro da UFRJ porque além do conhecimento técnico, ele está lá o dia inteiro dando aula, então ele vê como é que o obeso responde melhor, como é que não responde se está com dor, se não está com dor se ele pula, se ele não pula, como é que ele faz como é que ele não faz como é que é aderência ao treinamento? Quando é que não é? Então, eu estou reforçando isso, porque atuar com a questão comportamental não exclui o conhecimento técnico e nem o conhecimento técnico vai excluir essa questão comportamental. Os dois são muito importantes e a polêmica que eu lancei aqui, que eu concordo com a Lamarck, o profissional médio, com boa questão comportamental que liga para o aluno que vê se ele vai que aceita um atraso que não é aquela estrela vai ter muito melhor resultado do que um cara que é o bam bam, bam super técnico mas que é uma dificuldade de fazer o treinamento
0: eu não sei nem se isso é polêmica se, se é não é para ser. É ser não é para ser
2: não é para ser é, acho
0: que isso é, é isso, é e, isso. Eu, e, eu, e a, a gente,
2: gente... Nada, entendeu
0: Está alinhado Você falou uma coisa que eu falo muito aqui, mas eu falo muito nos bastidores, tá, irmã? <risos> 95%, eu tô falando número qualquer, esse negócio de número é uma bosta, né? Você fala só para as pessoas terem uma noção. Mas para a grande maioria das pessoas, você não precisa ter grandes especialidades. Basta saber o básico. Sim. E aí, se você sabe o básico, você sabe se comunicar, e você é um cara que tem empatia, é, a questão comportamental vai fazer você se diferenciar. Por isso que, muitas vezes... Você deu exemplos de pessoas muito técnicas. Eu acho que o André Leta é um cara assim espetacular, porque o nível de conhecimento técnico dele é muito acima da média. É de um cara de um doutor, é, ele tem mestrado, não terminou o doutorado, mas você poderia chamar o André Leta de doutor facilmente e está o dia inteiro na prática dando aula e treinando ele. E o Pedro Ivo é, o mesmo, é a mesma coisa. Conhecimento. Treinamento nas pessoas e treinamento em si próprio. Os caras eles permeiam todas a, 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 as, as questões que são importantes para você, você se tornar um profissional de excelência. Mas muitas vezes você vê personagens de sucesso que não têm esse conhecimento técnico que tem o um André Leto e o um Pedro Ivo, por exemplo, e eles estão fazendo muito sucesso, porque eles sabem o básico e sabem lidar excepcionalmente bem com as pessoas, com o ser humano.
1: E isso faz muita diferença.
2: Com certeza, faz muita diferença.
1: Não, faz total. É claro, o caso complexo que ninguém dá jeito, o, o referência vai é. cobrar muito mais caro para resolver aquele problema. É por Primeiro. isso que está falando da maioria, não é de todo mundo, né? Exatamente. Então, está falando aqui daquela pessoa recém-informada, que está insegura, achando o mercado. Eu acho que é muito importante... É, não ter uma comunicação agressiva que hoje a gente está com pessoas querendo vender verdades para entrar num determinado nicho. A palavra nicho ficou muito na moda agora, né? Então uhum. a gente pode ter 90% das pessoas odiando, mas se 10% de um determinado público gostar de você, você vai ter uma população enorme. E isso é muito perigoso, porque você começa a ver as pessoas vendendo atrocidades de, em busca desse, desse nicho. Eu até brinquei com o Alain uma vez, eu falei, Alain, ele fala nicho, eu falei, eu tenho medo dessa palavra nicho que eu tô vendo as pessoas ligando, eu ia falar um palavrão aqui, ligando o F pro resto e focando, eu quero esse nicho, esse nicho, esse nicho, esse nicho e às vezes com uma comunicação agressiva, não sabendo lidar com gente. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. E quando está falando de público obeso, tem que tomar esse cuidado, porque tem pessoas é, né? que estudam o mercado, tem pessoas que estudam o mercado, sabe que a população são pessoas espertas, são pessoas que têm uma certa malandragem, que sabem que é um público, muitas vezes, tem uma carência no treinamento, e começam a, a falar, ah, vou entrar nesse mercado da obesidade. Vendendo questão de fé, foco, força, não sei o quê, e atraindo e fazendo muito mal para as pessoas, se unindo com médicos que prescrevem drogas, assim, sem a menor embasamento científico. A gente tinha um caso, até não vou citar nome, não vou citar mais a história, que era uma pessoa que trabalhava fora do Brasil, porque não tinha registro, e fazia prescrição de treino, de dieta, de tudo, para muitas pessoas obesas, de pacientes mesmo, E eu pegava receitas assim... E tinha um movimento enorme, tá? Eu pegava receitas assim, tipo, de espinafre com um ovo. Umas coisas assim, e se a pessoa não alcançava a meta, ele cancelava o programa, só que pagava antes. Então, a gente é um mercado que pode ser muito apelativo. Então, eu acho que, como a está falando de obesidade eu acho que existem formas de você atuar no mercado sem ser tão agressivo na comunicação e sempre é, priorizando a ética
2: é aquilo, é aquilo. É aquilo. É. você tem é... todo mundo tem um sonho de né? assim, uma forma geral as pessoas que estão acima do peso tem o um sonho de emagrecer né? então as pessoas acabam vendendo esse sonho, e o grande complicado é que quando a gente trabalha com um sonho a gente trabalha com algo que pode ser inatingível para aquela pessoa e ela pensa que vai ser atingível por, seguindo aquele, aquela, aquela fórmula, aquele, aquela é, receita de bolo que, na verdade, nada mais é do que uma, uma ilusão, é uma ilusão, e eu não vejo outra forma de falar, porque a pessoa vai se iludir, ela não vai emagrecer e ela vai se frustrar e ela mais uma vez vai ter uma um problema para se adequar de novo uma nova um novo planejamento no futuro, né? Então é, é muito perigoso isso acho que esse alerta é, é, é muito conveniente né? deixar nesse alerta para os profissionais e para aquelas pessoas leigas que vão nos ouvir, nos assistir, porque elas têm que entender isso. Não existe é, emagrecimento fácil, não existe emagrecimento instantâneo, não existe receita de bolo. Cada pessoa vai ter a sua estratégia, cada pessoa vai ter a sua, a, 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 a sua, a sua conduta a ser tomada. Seu e, caminho, né, Cauê? Seu caminho, e não, não vai ser diferente. E cada pessoa vai ser diferente da outra. Não existe receita de bolo.
1: Eu estava num serviço uma vez na Inglaterra, no Charing Cross, né? E a gente ia operar um obeso. E toda vez que a gente vai operar o obeso, a gente fala, nossa, assim, como é difícil, né? A obesidade é ruim até nesse momento cirúrgico. Como é muito mais difícil a cirurgia no paciente obeso, né?
2: Tchau!
1: Tchau, vai lá, cara. Tchau, tchau. E são, é interessante que são as mesmas falas em todos os lugares do mundo, né? E eu é lá fora de campo, que a gente lá não podia entrar assistindo o professor fazendo a cirurgia. E ele comentando que ele tinha conversado com o endocrinologista e eles falando muito da questão do é, o transtorno né, compulsivo, né? Que eles dando um exemplo. Que não existe... É muito difícil tratar qualquer hábito compulsivo. Por exemplo, um alcoólatra, ele bebe muito. É uma pessoa que tem... Ela dificilmente... Aquela questão do hábito, tabagista. E a obesidade é a mesma situação, tá? Então, eles referindo isso. Então, tratando, muitas vezes eles tratam, ele falando que eles tratam lá obeso como um transtorno compulsivo, que tem aquela compulsão. Então, quando você vende o um sonho para uma pessoa que tem um transtorno compulsivo, a chance dele de se frustrar é muito maior. Então, eu acho que sempre que você está diante de um caso que é muito difícil, você tem que preparar que vai ser difícil esse processo. Então, a gente tem que tentar conseguir da forma mais. É... Mas a sua rotina, de um hábito bom. Só que esse hábito bom é difícil de conseguir. E, a gente, e os profissionais têm que ter paciência, não perder a paciência que está dando isso. E eu vi um trabalho que foi contra tudo, eu não lembro agora, cara, foi até a Isabela que me mandou, que sempre foi aquilo lá: ah, não, emagrecimento bom, que dá certo é aquele que você emagrece aos poucos. Saiu um estudo mostrando que quando a dieta é radical, você emagrece logo, você vai ter mais chance de manter, porque você sentiu aquilo mais rápido. Ou seja, toda doença que é muito complexa, a gente vai ter estudos mostrando resultados, os mais diversos resultados. Então, eu acho que é muito importante prestar atenção no perfil do paciente, aquela pessoa mais eufórica, né? E tem obeso que é mais maníaco. Pô, vamos tentar fazer esse cara ter o um resultado mais rápido possível. Tem aquele obeso que é mais depressivo. Então, é muito importante prestar atenção e fugir dessa regra de verdades absolutas quando a gente está diante de questões complexas como obesidade. É, a
2: gente saiu, a gente começou com ortopedia, saímos da ortopedia, começamos a falar de carreira, agora estamos falando de, de da, da forma holística como a gente vê essa questão da obesidade. E, engraçado, que tudo isso a gente está alinhado.
0: É, exatamente. E sempre, a, a, o Asmara, a gente sempre vai cair nessa questão comportamental, não ah, tem jeito. Não tem jeito. Os profissionais precisam entender isso urgentemente. Né? Inclusive... A galera que está com medo da tecnologia, foca porque essa vai ser a sua diferença. Armá, você, em toda a sua fala, você já disse muito do que a gente gosta de saber, do que a gente quer saber, que a gente pergunta aqui no final para todos os profissionais, mas eu vou te, mesmo assim, eu vou te perguntar para você falar mais diretamente sobre isso: que é, primeiro, como você enxerga essa atuação junto às outras disciplinas e aí, quando eu falo você enxerga como você é, acha que deveria ser ou como você faz você já faz como deveria ser e depois especificamente com a educação física né que você é um cara que eu acho que vai ter muita propriedade para falar porque você efetivamente trabalha de fato de maneira interdisciplinar com a educação física eu acho que o seu relato para a
1: galera que está nos vendo e está nos ouvindo é muito legal é, primeiramente, é, é, agradecer mais uma vez, eu não sei se já está acabando. Segundo, eu não quis entrar muito profundo em temas assim ortopédicos, não sei o público, mas se vocês tiverem a dúvida aí da galera perguntando, não sei, de questões de lesões específicas, eu posso responder no final também. Eu quis mostrar como o ortopedista pode ajudar de uma forma geral vocês nesse processo, para não ficar também cansativo, né? Uma live ficar falando de tanta questão técnica. É, eu... Eu acho que é muito fácil dizer que ah se cerca dos melhores. Eu fui conquistando isso com o tempo, por oportunidade que a carreira me deu, de começar a atender atletas renomados internacionais, alguns atores, algumas pessoas deu um poder afetivo muito grande. Só que quando eu falar, ah, vai no psiquiatra, vai no Leta, vai no Pedro Ivo, vai no, é, vai na Isabela Busade, vai no Apolinário. É um tratamento muito caro, tá? Então não vai ser a regra para a maioria da população. Então, infelizmente, uma doença complexa como essa deveria ser mais é, atenção do SUS, porque a gente sabe que as populações mais pobres é que sofrem mais com obesidade. Então acometem todas as, as, as classes sociais, mas principalmente a população pobre. Como é que você faz um atendimento multidisciplinar no SUS com uma pessoa de baixa renda? onde eu estava conversando uma vez, que eu fui tentar fazer um projeto na Maré com isso de obesidade, que eu, era, eu sou médico voluntário da Luta pela Paz, uma ONG, e a gente foi, e eu comecei a conversar, vou melhorar a alimentação. A alimentação das lutadoras lá, cara, era salsicha com macarrão. Então eu comecei a mostrar assim, gente, atum é barato, ovo é barato, eu não sou nutricionista, mas, pô, eu sei alguma coisa que pode ser barata e a gente pode ajudar aqui. E quando nessa questão entrou do ovo, da questão de frutas, é, um relato me marcou muito, uma pessoa me falando, uma menina de 15 anos, dizendo que a venda que vendia coisas é, naturais mais próximas era 4 quilômetros da casa dela. Então é muito difícil a gente falar o que é certo e o que é errado. A gente está falando, tipo assim, dentro de uma, de uma classe social alta, de uma pessoa que tem uma um bom orçamento mensal, eu acho que eu faço a forma mais certa, Tá? Só que é utópico dizer que a maioria das pessoas vai ter. Vai gastar, por exemplo, assim... Vamos botar que vai gastar uns 4 mil de consultas médicas, mais o treino com um personal que, sei lá... Vou dar um exemplo, que custa 200 reais a hora, vai duas vezes na semana, vai dar 400 vezes 4.600 É muito caro. Então, eu acho que é, a gente tem que procurar, assim, como... É, uma, uma acho legal para vocês, como esse profissional mediano que vai estar numa Smart Fit, pode ter de acordo com algumas informações, não é que ele resolver tudo sozinho, mas como ele tem, no princípio, um conhecimento básico de alimentação, eu não sou cristianista, mas eu sei que houve atum, é melhor do que comer o e macarrão, entendeu? Tipo, dando exemplo, não que o macarrão seja ruim, mas tipo, eu acho que é muito importante a gente ter esses dois cenários. Tem condição de pagar. Nada vai ser melhor do que você cercar de especialistas que são referentes nessas áreas, tanto técnico quanto comportamental. E isso eu acho que eu consegui, por diversos motivos, conseguir com a minha carreira, sim. Você, você tocou numa
0: ferida muito importante por isso que a gente tem reforçado tanto, que é uma questão social, vai muito além da questão comercial e realmente a, a parcela da população que pode ter, pagar por essa interdisciplinaridade por vários, por vários profissionais é uma parcela muito pequena muito pequena mesmo, e aí você falou do SUS ou seja, precisamos de políticas públicas, precisamos de uma intervenção que, que, que é maior do que simplesmente as nossas profissões aqui falando é por isso que a gente fala de uma questão social, uma questão de saúde pública com alto custo aos cofres públicos né? Com alto,
1: aos cofres públicos do mundo inteiro eu Sim. dei uma ideia. Eu atendo muito político, né, Alan? Assim, aqui do Rio de Janeiro, tem alguns pacientes são deputados, vereadores, e eu já, já me perguntaram assim: pô, Asmar, é... qual que ajuda você pode dar para gente? Eu acho assim: acho que o principal ajuda que eu posso dar pensando em gasto de saúde público, combater sedentarismo. Combater sedentarismo, botar personal trainer como isenção de imposto de renda. Se você Sim. consegue botar. E uma pessoa tem uma isenção, tipo, cuidando da sua vida. Você, você não vai estar perdendo dinheiro com imposto, você parar para pensar. Você vai ter uma redução drástica. Você imagina uma pessoa que para, sei lá, personal 100 reais, dá um exemplo. Paga 100 reais uma aula, é, faz duas vezes, você tem um custo mil reais por mês. E isso vai ser reembolsado para você no imposto de renda. Com certeza teriam mais pessoas treinando. Não pessoas ricas, mas uma classe média, até uma classe d teria mais condição de fazer esse treinamento. Então, eu acho que seria uma... Para ver como eu penso isso como um problema de saúde público, realmente. Porque a gente está falando, tá falando aqui de uma... Uma profundidade da população que é muito pequena, que a gente vai ajudar. Com, com multidisciplinaridade, de uma forma interdisciplinar, onde o cara vai comer fazer um exame ortopédico, eu vou encaminhar ele para fazer uma avaliação biomecânica com o leporácio, ou do salto vertical com o J, ou eu vou indicar para fazer a ou vai no nutricionista, e vai deixar uma fortuna. Exatamente. Entendeu? Então, é um processo barato. E vai gastar uma fortuna e, muitas vezes, a maioria das coisas são reembolsadas pelo seu plano de saúde, tirando o educador físico. <risos> então, é uma situação que é utópica da gente falar, mas que existe esse público, sim. Desculpa se eu me... Não, não. não. Entendeu? Entendeu? Super tranquilo com
0: relação ao tempo. A gente, inicialmente, o projeto era para fazer uma resenha de 30 minutos. Vai e ficar... Discurso. Não, não. Vai ficar para a próxima temporada, porque a gente tem cinco episódios antes de você, Asmar. Ninguém ficou em 30 minutos. Todo, todo mundo passou, Matisse. Você está dentro, tá, tá dentro da média aqui. Eu me, a
2: dizer, eu me arrisco a dizer que nenhum, é, é 30 minutos é utopia. Nenhum episódio vai sair é. em 30 minutos. Não
0: teve eu não sei se terá. Nessa aqui, da, 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 dessa temporada 1 de obesidade e emagrecimento, não vai ter nenhum que vai parar em 30 minutos. Eu já percebi. A gente, eu e o Cauê já percebemos já relaxamos com relação a isso, irmão. Suas colocações foram perfeitas, né? Há muita coisa a ser debatida. Você colocou um pontinho aí. Legal essa questão que você falou. Talvez se as coisas caminhassem nesse sentido, a gente atendesse mais. Mas isso é uma discussão longa também, né, Irmão? Não vou nem entrar sim, sim. nisso mais uma hora de conversa aqui. Acho que você deu vários exemplos importantes para gente da atuação conjunta. Você, como médico, falou da importância da atividade física, falou da importância da psiquiatria, da nutrição, da antrologia. Então, acho que está muito claro para todo mundo como a gente... E aí, assim, primeiro, quem você atende, você atender de uma forma indisciplinar. Ok, mas independente... aí você falou, aquela pessoa que você não vai conseguir atender de forma disciplinar, você... Pelo menos ter as pessoas que você pode consultar. Eu sei que eu posso mandar uma mensagem para você, mas eu posso mandar uma mensagem para o Sérgio Maurício. Eu posso mandar uma mensagem para as meninas que até que conversaram com a gente aqui, que são psicólogas. Eu tenho um aluno que é psicólogo, eu tenho um aluno que é nutricionista. Eu, eu tenho acesso a conversar com essas pessoas para pedir dica para pessoas que talvez não tenham a condição de pagar. Mas só que isso só não resolve, é, é mais coisa. Mas nós profissionais precisamos no mínimo, no mínimo ter esse entendimento para quando? aí a gente fala um pouquinho do ponto de vista comercial quando formos atender essas pessoas sabermos conversar com todo mundo e sabermos a importância de conversar com todo mundo não só simplesmente ah, meu aluno vai ao psiquiatra meu aluno vai ao psicólogo meu aluno... não, você conversou com essas pessoas você conversou com os profissionais a gente hoje conversa bastante com ortopedista conversa bastante com nutricionista com fisioterapia mas tem que avançar na psiquiatria na, na psicologia na endocrinologia ainda até conversa um pouco endocrinologia e cardiologia mas menos, é mais na ortopedia mais na fisioterapia enfim, Asmar, é, vou passar a palavra para o Cauê para ele terminar e a gente pede para você se despedir já deixo aqui meu enorme agradecimento foi espetacular foi uma, foi uma resenha maravilhosa uma resenha além de importante gostosa, o tempo passou rapidinho a gente ficaria aqui mais uma hora certamente sem nenhuma dificuldade
2: ter feito, eu achei fantástico quando você falou a questão do SUS. É, realmente, é, eu durante meu, meu doutorado, fiz doutorado na, na, no Fiscal Universitário, né? Então, eu ouvi muito falar do SUS, muito e aprendi muito sobre o SUS lá dentro. E quando a gente conhece, a gente se encanta e a gente, ao mesmo tempo, se desencanta por saber que não 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 é tudo aquilo que poderia ser. É, e eu acho que você levantar essa bola realmente é papo para mais uma hora e não, não vale a pena a gente postergar aqui mas Gustavo muito obrigado pela, pela sua contribuição aqui essas falas foram fantásticas é, com certeza as pessoas que vão nos escutar vão nos ver aqui é, vão realmente entender como o trabalho esse trabalho conjunto e conjunto no sentido mais é, mais literal da palavra, né, todo mundo junto pode é, influenciar positivamente na, na, no, nas intervenções em, 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 em se falando de obesidade e em emagrecimento. Te passar a palavra agora, muito obrigado e é isso.
1: É, obrigado pelo convite, é, como eu reforcei, é um tema que o ortopedista, diferente de outros, a gente vai atuar muito mais no tratamento do que na prevenção. Então, o que eu pude ajudar vocês aí, para mim é uma honra, tá? Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pedir para eles meu contato, que eu respondo pelo Instagram, por e-mail, que vocês preferirem, tá? Então, uma doença específica, artrose no joelho, artrose no quadril, porque senão a gente ficaria aqui três horas falando de obesidade, eu ortopedia. Ah, então teria que ser modo. o quadril do obeso, o joelho do obeso, o pé do obeso, <risos> artrose, inflamatório. Já deram. fica a dica para
0: próximos podcasts. Né? Já está tá aqui, ó.
1: É bastante coisa. Tá? É, em relação para quem quiser saber um pouco mais, que é, eu sou ortopedista, sou lá do Into, é, sou o, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, fui do serviço de trauma do Rio de Janeiro, lá do, do Hospital de Trauma do Bombeiro, principalmente do trauma da cirurgia do quadril. Agora eu tô no Bombeiro, tô no Ministério Público, fazendo uns projetos lá de melhora de qualidade de vida do, dos procuradores. É, trazendo um pouco, sou consultor aqui da Red Bull no Rio de Janeiro, da Corrida Wind for Life, da Confederação Brasileira de MMA e Desportos. De sou também da Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu. Tá? Eu falo que eu não tenho, infelizmente, tempo de fazer o atendimento nas federações. Eu faço muito mais as partes, protocolo de atendimento, e de conhecimento de causa. Então faça o mecanismo de trauma. Acho que isso é muito importante. Tá? Então gente, obrigado pelo convite. Vou finalizar aqui o pessoal que já está querendo jantar aqui em casa. Agora não estamos comendo.
0: <risos> tá certo. Aí vai. É. Muito obrigado, galera. Estamos encerrando mais um excelente episódio. Fiquem ligados que vem muito mais coisa por aí. Durante a semana a gente vai lançar os outros episódios dessa abordagem interdisciplinar. Um forte abraço para todo
2: mundo. Forte abraço, galera. Até a próxima.